0: Luisteraars, terug van weg geweest, de positieve psychologie podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering en ik ga je vandaag meenemen in wat er de afgelopen periode allemaal is gebeurd. En ik wil je daarnaast wat tips en advies meegeven over onvoorwaardelijk voor jezelf kiezen. Um, even een paar afleveringen terug. Toen deelde ik dat de huisarts tegen mij zei dat ik een aantal signalen had van overspannenheid... Um, ik heb dat serieus genomen en um, ik heb ook uh, dat op mijn werk bespreekbaar gemaakt en ik heb uiteindelijk ook de keuze gemaakt om ander werk te gaan zoeken. Ik kon daar toen ik de overspannen aflevering aan het opnemen was nog niet heel veel over delen, omdat uh, ik dat toen nog niet kenbaar had gemaakt bij mijn werkgever. Maar inmiddels weet hij dat, dus nu voel ik me ook vrij om hier op mijn podcast over te praten, want je weet natuurlijk maar nooit wie er allemaal luisteren. <laughs> Even een korte recap van de afgelopen paar weken. Ik ben dus naar de huisarts gegaan met aanhoudende hoofdpijnklachten. Drie keer meer migraine per week in plaats van drie keer per jaar. Kortom, niet, het ging niet helemaal lekker, zullen we maar zeggen. Ik lag elke nacht wakker te malen over werk. En um, daar ben ik naar de huisarts geweest. Die zei, nou, dit zijn de eerste tekenen van overspannenheid. Meld je deze week maar ziek. En um, dat gedaan. En daarna met mijn werkgever, ja, die week erna heb ik de maandag samengezeten van, nou... Uh, wat is er nou aan de hand? Ik heb gezegd, de hoeveelheid werk is te veel. Um, de oplossing daarvoor was elke ochtend en elke middag kijken wat ik aan het doen was. Ik dacht ik, what the fuck is dit nou weer? Want iedereen weet dat ik echt gewoon... Nou, ik zet me 300% in. Ik ben altijd super, 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 super hard aan het werk. Ik doe echt mijn best. En um, ja... Uh, daar voelde ik me dus helemaal niet comfortabel bij. Mijn collega's hij ook van... Hoezo gaat hij jou controleren wat je aan het doen bent? Uh, iedereen, zelfs een blinde, ziet nog hoe hard je aan het werk bent. Dus ja dat was ook helemaal geen fijn gesprek. Dat gesprek was me ook helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. En voor mijn gevoel moest ik dus vanaf dat moment... voor straf elke dag weer naar kantoor. Want ik zat uh, nog vier dagen in de week thuis... en één dag in de week ging ik naar kantoor. Dus elke dag die auto weer in en... Ja, er waren wel wat taken weggepakt, maar mijn werkdruk was nog steeds net zo hoog. Dus ja, ik, ik dacht, ik had al een paar keer aangegeven, nou, ik wil wat meer thuiswerken, is dat bespreekbaar? Nee, dat was niet bespreekbaar. Um, ik, hoop dat het even, ik hoop dat het een duidelijk verhaal wordt, hoor. maar ik ga eventjes nu alles wat, ik, wat me zo te boven komt, alle gedachten en emoties met je delen. Um, dus ik dacht, ja, weet je, dit gaat zo echt niet langer en ik, heb ik natuurlijk al eerder bespreekbaar gemaakt dat ik meer thuis wilde werken. En ja, daar was, daar was ook geen ruimte voor een tussenoplossing. Natuurlijk, volledig thuiswerken was geen optie. Dat begreep ik zelf ook wel. Dat was ook niet mijn wens. Met twee dagen thuis, drie uh, op kantoor wel. Nou, dat was allemaal niet mogelijk. En uh, weet je, op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer zo hard werken dat ik daarvan elke dag hoofdpijn heb, dat is het gewoon niet waard. En uh, ik, ieder weekend lig ik op bed, iedere avond lig ik op bed. Al mijn vrije tijd gaat eigenlijk op aan op bed liggen met hoofdpijn. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon op zoveel fronten gewoon niet oké okay en niet gezond ook. En op een gegeven moment heb ik besloten dat uh, mijn gezondheid belangrijker is dan werk... Um, ik heb vanuit echt heel erg meegekregen dat werken heel erg belangrijk is. En ja, natuurlijk, dat is ook zo. Maar mijn gezondheid is belangrijker. En ik ben toen aan het solliciteren gegaan. En dat had ik toen nog niet gedeeld met mijn werkgever. Heb ik toen ook in die vorige aflevering ook niet verteld. Um, maar ik voelde me daardoor heel erg achterbaksel. Of ik iets achter de rug van mijn werkgever om aan het doen was. En toen dacht ik, oh, ga ik dit nou zeggen? Dat ik ineens weg ben? Dat ik oh, dat was dus super boos. Dus ik denk ongeveer twee weken na het gesprek... Toen was ik al ergens de tweede ronde door. Toen dacht ik, ja shit, nu moet ik het toch wel echt gaan vertellen. Dus toen heb ik eh, kenbaar gemaakt dat ik aan het solliciteren was. Nou ja, um, ik zei, het komt waarschijnlijk niet als een verrassing. Toen zei hij, van nou, ik, weet, ik weet niet of dit als een verrassing komt. Maar uh, ambieer je dan een andere functie nog binnen dit bedrijf. Uh, waarbij je meer thuis kan werken. Nou Toen gaf ik aan, volgens mij zijn dat soort functies dan niet. Uh, maar ik ga erover nadenken. Nou is goed, ik ga er ook over nadenken. Um, nou, uiteindelijk kreeg ik toen de afwijzing van het bedrijf waar ik uh, gesolliciteerd had. Omdat net uh, toen ze mij aan wilden nemen, iemand intern had aangegeven die functie te willen waarop ik had gesolliciteerd. Dus die ging voor en toen zei ze ook echt, ja het spijt ons heel erg. Maar ja, als we dit eerder hadden geweten, hadden we jou niet twee keer op gesprek laten komen. Dus dat ging helaas over. Um, inmiddels staat er een vacature uit voor mijn functie. Als het goed is, want ik heb online gekeken, maar ik heb het nog niet gezien. En ben ik bij een ander bedrijf ook op, twee keer op gesprek mogen komen. En ik hoor vandaag <laughs> of ik ben aangenomen of niet. Dus mocht eigenlijk mijn telefoon gaan tijdens deze aflevering, dan zet ik hem even stop en dan krijg je of een mega blije Eline terug of een mega verdrietige Eline. <laughs> nee, dus uh, ja, dat loopt ondertussen allemaal. En um, um, oh ja, misschien nog even een dingetje van de huisarts. De huisarts had gezegd. Zodra je migraine of die hoofdpijn weer terugkomt, dan uh, moet je een time-out aanvragen bij je werkgever voor twee weken. En dan moet je naar de bedrijfsarts en dan moet je dat allemaal op touw zetten. Um, nou, ik, we hebben in panden geen bedrijfsarts, dus hoe dat dan allemaal precies werkt, dat weet ik ook niet. Maar dat was niet de weg die ik in wilde slaan, zeker nu ik al de knoop heb doorgehakt, dat ik weg wil gaan. Dus ik, ik, ik maak er gewoon nu gewoon voor de time being het beste maar van. En... Um, uh, ik ben ondertussen wel terug geweest naar de huisarts. Want dat was ik voor mezelf aan het uitschuiven. Want ik denk, ja, dan weet ik al wat hij zegt. Meld je maar twee weken ziek. Um, maar ik heb hem ook kenbaar gemaakt dat ik aan het solliciteren ben. Dus hij is nu verder met mij aan het kijken naar die hoofdpijn. Dus ik uh, krijg binnenkort bij de neuroloog, als ik het goed heb, onthouden een CT-scan. Om in ieder geval uit te sluiten dat ik geen hersentumor heb. Uh, waar ik overigens niet heel erg bang voor ben. Want ik had even gegoogeld en die signalen heb ik allemaal niet. Kijken of ze nog iets anders zien. Want ik heb inmiddels elke dag hoofdpijn. En ik kan er wel mee functioneren. Maar het is echt, echt niet fijn. Die intervallen van de migraine is gelukkig wel iets afgenomen. Um, doordat er wel wat taken bij mij zijn weggenomen. Uh, en daarnaast heeft hij me doorverwezen naar de visio. Nou, daar ben ik vorige week geweest. Uh, die kon niks vinden. Die is echt een uur heel aandachtig bezig geweest. Om te kijken of er ergens misschien iets in mijn nek scheef zat. Die heeft me doorverwezen naar de physio in Den Bosch. Daar zat een hoofdpijnspecialist. En uh, nou, die had ongeveer binnen 30 seconden twee spieren achter in mijn nek gevonden. Uh, en als hij daarop drukte, dan kreeg ik hoofdpijn. Um, dus ik heb nu ook weer hoofdpijn omdat hij op die spieren heeft gedrukt. Maar hij heeft met dry needling uh, heeft hij een, een heel klein naaldje in die spier in mijn nek gezet. En daar heeft hij mee gewiebeld. En daar zou uh, straks... Uh, ...daardoor zou die hoofdpijn minder moeten worden... ...omdat die spier daarvan ontspant. Als ik het goed heb begrepen hoor... ...dus uh, ik moet daar volgende week naartoe terug... ...en dan moet ik dat één keer in de zes weken doen... Um, tot, ja, ...tot die hoofdpijn weg is... ...en hij zegt ja, en anders... ...als dat na drie keer niet beter is... Dan moet, ik je, ...dan moet ik je doorverwijzen... ...maar we gaan nu gewoon dingen van die hoofdpijn uitsluiten... ...maar wat hij vermoedde was... ...dat het een combinatie was van... ...spanningshoofdpijn en spierspanningshoofdpijn... ...en dan die spieren spierspanning in mijn nek. Um, dus daarom zit die hoofdpijn iedere keer op een andere plek. Het zit dus niet altijd bijvoorbeeld links of rechts. Het zit uh, dan weer links boven mijn ogen en dan tintelt het op mijn wang. En dan zit het weer achter op mijn schedel alsof iemand daar messen in duwt of naalden. Dus het wisselt iedere keer en dat maakt het daarom ook zo lastig om uh, de oorzaak te vinden. Maar het zal een combi zijn. Dus hopelijk als ik straks nieuw werk heb dan Verdwijnt die spanningshoofdpijn. En als hij dan die spierspanningshoofdpijn aanpakt. Dan ben ik er als het goed is. Straks van af. Dus fingers crossed dat ik vandaag een telefoontje krijg. Met positief bericht. En... Um wat mij in ieder geval helpt, uh, als ik aan het solliciteren ben, hoe ik dat aanpak. Misschien is dat ook wel leuk om te delen. Het is wel een hele persoonlijke aflevering zo, maar uh, hopelijk vind je dat leuk om daarna te luisteren. <laughs> um, op het moment dat ik de knoop doorhak dat ik ga solliciteren, doe ik elke dag één sollicitatie de deur uit. En um, de vorige keer, het eerste bedrijf waar ik had gesolliciteerd, was echt een superleuk bedrijf en... Toen ik die afwijzing te horen kreeg, dan dacht ik, nou, dan zal het nog wel iets beter zijn. En nou, bij dit tweede bedrijf had ik... Het eerste gesprek was zo leuk. Ik heb er anderhalf uur gezeten. Nou, tranen over mijn wangen van het lachen. Het was echt een geweldig leuk gesprek. Ik kon helemaal mezelf zijn voor het eerst. Het was echt een verademing. En ik heb gisteren het tweede gesprek gehad. Um, en dat was iets minder een verademing. Want dat was met de andere directeur van dat bedrijf. En die was een stuk serieuzer. En die zat de hele tijd naar mijn borsten te staren. Wat echt fucking ongemakkelijk was. En... Daarnaast zei hij aan het einde van, nee, je hebt in ieder geval een mooie glimlach. Dus die heb je volgens in de pocket. Toen dus dacht ik, um, ik wil aangenomen worden om mijn kwaliteiten. Niet omdat ik een leuke glimlach heb. Um, dus uh, ik, ik had een iets minder euforisch gevoel gisteren toen ik de auto instapte dan de eerste keer. Um, maar ja, ik heb met hem toch niet zoveel te schaften. Dus uh, ik ben benieuwd. En anders geldt het ook voor dit bedrijf weer, als dit het niet wordt is er nog wel iets beters te vinden. Dus uh, met die gedachte, die helpt mij heel erg om uh, te dealen met uh, de teleurstelling van het niet aangenomen worden. Maar goed, ik heb dus uh, de afgelopen periode nog al dat geworsteld met mezelf. Want ik kan mijn werkgever toch niet in de steek laten. Ik heb echt een mega groot verantwoordelijkheidsgevoel. En zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel is een bitch. Want ik heb uiteindelijk alleen maar mezelf ermee omdat ik alleen maar aan mijn werkgever aan het denken was en niet aan mezelf. En ik heb nu toch uiteindelijk voor mezelf gekozen. En dat was echt niet makkelijk. En ik denk ook dadelijk wordt per 1 juni aangenomen. En ze hebben nog geen vervangen van mij aangenomen. En hoe moet dat dan? En iedereen die ik spreek zegt tegen mij... Maar Eline, dat is niet jouw probleem. Dat is hun probleem. Um, ik ben nog niet zover dat ik dat voel en vind. Maar uh, als iedereen het zegt, zal er wel een kern van waarheid in zitten... Ik wil gewoon echt niet met ruzie daar weg. En ik wil goed uit elkaar. En ik wil mijn collega's niet in de steek laten. Maar anderzijds moet ik ook niet een nieuwe baan laten schieten. Omdat uh, ik mijn oude werkgever niet in de steek wil laten. Tussen aanhalingstekens. Dus in die twee strijd zit ik nu. Um, maar wat ik in ieder geval in deze aflevering met je wil delen. Is in ieder geval de belangrijke lessen die ik de afgelopen weken heb. Geleerd. En dat is dat het echt helemaal oké okay is om jezelf op de eerste plaats te zetten. Dat je gezondheid belangrijker is dan werk. En ik heb daarom ook even de podcast laten vallen. En ik ben wat minder actief geweest op Instagram. Um, omdat ik echt die tijd echt even voor mezelf nodig had. En ook al vind ik van nou ik beloof twee keer in de week een aflevering online. Weet je uiteindelijk is mijn gezondheid belangrijker dan wat dan ook. En ook om die rust te pakken. Want ik merkte gewoon, oh, mijn eetstoornis kwam weer even helpen, zullen we maar zeggen. Mijn koopverslaving kwam ook weer om de hoek. Um, ik viel weer gewoon terug in al mijn copingmechanismen. Om om te gaan met de stress van het weggaan bij, uh, bij mijn oude werkgever na, na bijna vijf jaar. En uh, het op zoek gaan naar een nieuwe baan. En dat gaf mij zo ontzettend veel spanning en druk. En, ik, en die hoofdpijn die bleef me gaan. Dus ik moest, ik, ik had eigenlijk geen andere keuze dan... Voor mezelf te zorgen. Zoveel mogelijk tijd voor mezelf vrij te maken. Zodat ik gewoon kan blijven functioneren. Maar ik, ik, ik moet er met op elke manier mogelijk voor zorgen. Dat ik niet instort. Want ja, dan ben ik nog veel verder van huis. En um, ik wil jou ook heel erg meegeven. Dat als je op dit moment de werkdruk veel is Of dat je klachten hebt van overspannenheid. Om dan zeker... Uh, misschien heb je een bedrijfsarts al in pandig, of in ieder geval dan naar de huisarts te gaan, maak het bespreekbaar en trek op tijd aan de bel, want een burn-out wil je echt niet, dus <laughs> als je het kan voorkomen, zorg daar dan voor, en ben je niet gelukkig op dit moment uh, met je baan, weet dan dat je altijd vrij bent om te gaan, mits er iets anders in je contract staat, maar uh, bekijk de mogelijkheid dan eens om, om bij een ander te gaan werken, of voor een ander te gaan werken, en Zorg dat dat een plek is waar er waar ruimte is om jezelf te zijn. En waar er plek is voor jouw kwaliteit. Maar waar een bedrijf wat ook het psychische belang ondersteunt van zijn personeel. Dat je een bedrijf uitkiest die daar moeite voor doet. Dat zijn personeel lekker in zijn vel zit. En uh, die dat belangrijk vindt. Ik ken ook een heel aantal mensen die hebben besloten om voor zichzelf te gaan beginnen. Omdat ze niet meer voor een baas wil werken. Oh. Juist om dit soort redenen. Juist omdat ze... Niet zichzelf kunnen zijn of niet zelf hun tijd in kunnen delen. Um, er zijn honderden redenen om ook dat pad te gaan bewandelen. Dat kan ook als je op dit moment in de WW zit. Er zijn speciale trajecten bij het UWV om voor jezelf te beginnen. Dus als jij op dit moment merkt dat je niet happy bent met je job... dan wil ik je echt meegeven om er eens over na te denken... Van nou, wat, waar zou je dan wel gelukkig van worden? Wat, hoe zou jouw droombaan eruit zien... Uh, schrijf dat eens voor jezelf uit. Hoe, hoe, met wat voor collega's werk je dan? Of werk je juist graag alleen? Uh, wat zou, zijn nog meer vragen die je uh, jezelf kan stellen? Hecht ik er waarde aan om juist dicht bij huis te werken? Of vind ik het juist fijn om in de auto even af te schakelen of in het OV als ik onderweg naar huis ben? Vind ik het belangrijk om gezien te worden door mijn werkgever? Of vind ik het juist lekker om een beetje een nummer te zijn en anoniem te zijn... Uh, in welke sector zou ik graag willen werken met wat voor mensen? Uh, nou ja, zo kun je echt honderdduizend vragen aan jezelf stellen. Waarmee jij een beeld creëert van jouw droombaan. En dat kun je dan naast je huidige baan leggen. En dan kijken of dat nog bij je aansluit. En of dat nog hetgene is waarvan je gelukkig wordt. Want als ik naar mezelf kijk, ik vind mijn werk echt super, 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 super leuk. Het is alleen te veel en te veel reisafstand. Dus ondanks dat ik mijn werk echt super leuk vind... Zijn de omstandigheden daaromheen hetgeen wat me op dit moment niet meer gelukkig maken. En daarom ga ik dezelfde job zoeken. Lekker, wat dichter bij huis. En ik zorg er in ieder geval voor dat ik op functies solliciteer. Waarbij ik niet meer de enige ben in die rol. Dus ik, dat is voor mij een eis dat ik in ieder geval het werk samen met iemand ga doen. Zodat je eindelijk een keer rustig op vakantie kan. Want op dit moment, als ik twee weken op vakantie ga, dan weet ik in die tweede week. Shit, dan krijg ik alweer migranen. Dan weet ik dat het 80 uur aan werk voor mij in te halen valt. Omdat dat blijft liggen. Dus zo stapelt het werk zeg maar op en op en op. En dat wil ik dus echt niet meer. Dus misschien is dat ook wel een tip om dus op te schrijven. Wat, uh, wat zijn dingen in mijn baan die ik echt niet oké okay vind. En wat, waar ik gewoon niet happy van word. En uh, kan je daarmee leven op dit moment? Of ga je juist een job zoeken waarbij je al die punten waarvan je niet happy wordt... Uh, niet hebt en ik kan me voorstellen dat het lastig is ooit om te jobhoppen zullen we maar zeggen want ik ga nu ook mijn vaste contract hiervoor opzeggen dus ik ben een stukje zekerheid kwijt maar dat weegt niet af tegen het geluk wat ik er straks hopelijk voor terugkrijg want zeker weten doe ik dat nog niet ehm um, dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. En ik, ik hoop niet dat ik je nu als je blij bent met je baan. Dat ik je nu aan het twijfelen heb gemaakt daarover. Want dat is helemaal niet mijn bedoeling. Um, de bedoeling is om met je te delen dat als je niet happy bent. Dat je voor jezelf mag kiezen. En dat, je voor je, dat je gezondheid belangrijk is. En dat je gerust van baan mag wisselen. Als dat jouw gezondheid ten goede komt. En dat wil ik je vooral met deze aflevering meegeven. En ik wil je daarnaast echt heel erg graag. ...meegeven dat als er nu veel te veel op je bord ligt... ...dat het oké okay is om gewoon een weekje je ellendig te voelen... ...lekker op de bank te gaan liggen Netflix of god weet wat te doen... ...waar jij van ontspant. Dat het oké okay is om gewoon even je eigen batterij weer terug op te laden... ...om uh, hè, voor jezelf te kiezen. En je kan pas goed voor anderen zorgen als je goed voor jezelf zorgt. En het is zo'n cliché, maar het is zo ontzettend waar. Dus... Mocht jij op dit moment het, het allemaal niet meer trekken en het allemaal niet meer overzien. Neem dan even lekker een weekje voor jezelf. En uh, ja, als je kinderen hebt is dat misschien wat lastiger. Maar misschien heb je familieleden die even voor je kinderen kunnen zorgen. Noem maar wat. Maar zet jezelf op de eerste plaats. Hoe lastig dat ook is. En ik weet hoe moeilijk het is. Maar het is wel heel erg belangrijk. En je plukt daar later de vruchten van. Want als je weer een keer goed slaapt en weer een avond voor jezelf hebt, of een dag voor jezelf hebt, of lekker even een keer een wandeling gaat maken. Gewoon even lekker tot rust komt. Dat gaat je uiteindelijk onderaan de streep zo ontzettend veel opleveren. En ga naar de huisarts als je je, als je je fysiek niet lekker voelt of mentaal niet lekker voelt. Je huisarts is altijd het startpunt. Die kan je verder helpen. Heb je geen goede klik met je huisarts, zoek dan lekker een andere. Want je kan gewoon Overstappen van huisarts. Mits je in een minidorp woont met maar één huisarts. Want je moet binnen een straal van 10 kilometer van je huisarts wonen. Maar goed. Uh, <laughs> weet dat die mogelijkheid om te wisselen van huisarts bestaat. Als je je daarbij niet op je gemak voelt. En trek op tijd aan de bel. Want je bent het echt ontzettend waard. En ik moet dat soms ook tegen mezelf zeggen. Dat ik gerust voor mezelf mag kiezen. Ook al is dat lastig. Het hoeft niet per definitie makkelijk te zijn. Je mag ook gewoon aan jezelf, tegen jezelf zeggen. Oké, okay, ik ga voor mezelf kiezen. Het is echt niet makkelijk. Maar ik ga het wel proberen. En al die kleine stapjes die je op dat moment probeert. Zijn al mooi meegenomen. Echt onvoorwaardelijk voor jezelf kiezen. Het mag. En het kan. En het hoeft echt niet in één keer helemaal goed te gaan. Als je daar nog geen ervaring mee hebt. En altijd klaar staat voor alles en iedereen. Behalve jezelf. Maar weet dat elke stap. Een stap in de goede richting is. Al is het alleen maar vijf minuutjes gaan lezen voordat je gaat slapen. Ook al is het maar even vijf minuutjes je nagels lakken. Ook al is het maar even vijf minuten je baard in model brengen. Ik noem maar wat. Elk, elke keer dat jij voor jezelf kiest. Is mooi meegenomen. En je verdient rust. En je verdient gezondheid. En je verdient om jezelf op de eerste plaats te zetten. Oké. Okay een uh, lot in deze aflevering uh, uh, Ik hoop dat er iets waardevols voor je in zat Iets uh, wat je kan meenemen voor deze aflevering en Ik hoop dat je jezelf gaat gunnen Om uh, je gezondheid voorop te stellen Voor jezelf te kiezen Op wat voor manier dat dan ook mogelijk is uh, Bedankt weer voor het luisteren En hopelijk tot de volgende keer Heel erg bedankt voor het luisteren